0: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma semana, mais um convidado aqui na nossa mesa de conversa, seu podcast semanal, às vezes a gente falha né Jotinha, às vezes a gente dá uma puladinha de semana aí, mas a gente tá sempre na medida do possível trazendo novos convidados, trazendo novas histórias e pô, batendo papo que é o que a gente mais gosta, hoje a gente tá recebendo o narrador do Grupo Globo, Sérgio Arenilas, um grande prazer estar tá recebendo, a gente gosta muito de conversar com a galera do jornalismo que trabalha com esporte de uma maneira diferente, mas antes de dar um toque nele, vou dar aquele cordial cumprimento ao meu irmão de bancada. Fala aí, Jota, tudo bem, meu?
1: Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos que nos escutam. É, dizer que é isso aí, né, Fernandinho, a gente tarda, mas não falha, né, mas principalmente... Uh, traz bons convidados aqui galera que está disposta que rende sempre uma boa resenha e até agora, graças a Deus, todo mundo tem gostado, tem agradecido não vou me alongar muito na nossa abertura já vou passar a bola para o Serginho para que ele se apresente aqui para todos, apesar de não precisar né mas vai que é tua, meu narrador
2: <risos> e aí, meu querido, um abraço aí pro Fernando para você. Pô, prazer aí, valeu pelo convite. Joãozinho já parceiro de tempos já, né? pô, aí uns, uns quase 20 vou, anos já, hein? Então, eu, vou sol...
1: eu vou, soltar no nosso Instagram uma foto sua jogando de goleiro, pô, os caras Aí cê, se o, se cê... agora não, né, que estamos vivendo a pandemia, claro, mas se a galera lá da Globo tiver sem goleiro do torneio da imprensa, eles já sabem que pode ir atrás de você.
2: É isso aí, ó. Joãozinho ali no ataque aí, ó, 10 nas costas e eu segurando ali <risos> atrás aí. Mas vamos é lá.
1: isso. Valeu. Mas é isso aí. Ô, Sérgio, cara, pô, a gente se conhece aí para os nossos ouvintes também, ou Sérgio, a gente se conhece há muito tempo, os nossos pais são amigos de longa data aí, então é um prazerzaço maior ainda estar tá falando com ele. E, cara, eu vou começar lá atrás, pô. Eu sei que você fez a faculdade de jornalismo, fez o concurso, mas vamos, vamos com calma, sem pressa para chegar até os dias de hoje. Eu queria saber de você, Serginho, se lá atrás, quando você começou na faculdade ali e tal, você já tinha a, a ideia de ser narrador, ou não, você só queria... Aliás, se você tinha a ideia de seguir o jornalismo esportivo de cara, ou você começou e foi uma coisa que veio assim com... por consequência de algumas outras coisas?
2: Não, eu tinha já, cara, na verdade o jornalismo foi uma escolha bem prática para mim, já gostava da área, mas eu entrei muito pensando na narração já, né, eu queria já narrar, já tinha isso claro há um tempo, é, no ensino médio mesmo já, desde o começo, nunca foi, teve aquela dúvida, coceira ali de fim de ano e tal, é, profissão, qual que vai escolher e tal, e o jornalismo pareceu a escolha meio óbvia, assim, a galera, até quando eu entrei, a galera ficava muito, ah, não, porque eu sempre gostei de ler, porque eu sempre escrevi bastante, e eu tinha, cara, eu quero ser narrador, acho que o caminho é esse, estamos aí, assim, até conversando com alguns, por exemplo, o Everaldo Marx que hoje também é um amigo e já estava nessa há um bom tempo, e com outros caras você via que a maioria era jornalista mesmo, e então um diploma importante também, e, mas eu fui muito por isso, assim. Vou lá e acho que lá alguma coisa vai acontecer ou vai facilitar mais para frente. E, e muito aquela coisa de faculdade, né? De fazer contato, você vai criando aquela rede ali, meio sem saber até com a galera. E, e hoje a gente se encontra aí, ó, alguns, ou em outras emissoras, ou ali, sempre ali rodando no mesmo meio. É muito bacana isso. Mas eu fui pela narração mesmo, assim. Até meio sem saber como. Eu sabia que, por exemplo, a ESPN era um canal que sempre tinha os processos de estágio e tal, para faculdade, para quem cursava jornalismo e eu também cresci vendo os caras falei, ó, e de repente já é uma porta, né? entra sei lá vai crescendo então, já entra aquela, pô, quando que vai poder ser a minha vez de me inscrever, né e aí, sem imaginar, rolou lá o, o processo especial da Globo, entrou e foi muito bacana, mas eu entrei
0: já tendo claro que eu queria, assim Cara, eu acho que, que a sua história em especial pelo que o João mencionou e agora você falou de novo, da questão do concurso ela é, é bem bacana, porque de certa forma, aproxima a, a nossa realidade, né, às vezes a gente tem a impressão de que pô, o narrador, ele teve um começo meio, não sei começou lá atrás, ainda arrumou um estágio cedo e foi ainda, você conseguiu entrar num concurso, eu queria que você, ainda que a gente tenha que voltar depois alguns passos na, na tua história, assim, a gente entender, eu queria que você comentasse um pouco da questão do concurso mesmo como é que surgiu essa oportunidade aonde foi divulgado isso é, como foi a etapa, as, as seletivas mesmo do concurso, teve alguma dinâmica diferente
2: é, então, eu, o concurso ele foi. Ele abriu, né? Abriu as inscrições no final de 2013, eu estava no primeiro ano ainda da Casper. E, e o Sport TV já fazia, há um tempo, o passaporte, que era um projeto para as grandes coberturas, né? Copa e Olimpíada, que ele selecionava uma galera para ser correspondente aí, espalhados aí pelo mundo antes dessas coberturas. Então, acho que já tinha tido naquela época pelo menos dois, né? Da Olimpíada de Londres e da Copa da África. Acho que foram esses dois só, acho que foram os primeiros. E, e aí eles fizeram esse concurso, então já tinha uma vai, tradição de concursos, vai, digamos assim, o, o que eu fiz, o talento da Narração, só teve essa edição, mas o Passaporte continuou até a Olimpíada, até a Copa agora da Rússia. Então foram aí mais é, quatro edições, né, depois, além das que já tinham rolado. E, e aí eles selecionavam, essa galera já, era, já tinha algumas restrições, então tinha que estar tá formado, é, tinha algumas coisas tinha até exigência de, de idioma, coisa que a gente vê em processo seletivo mesmo, normal. Mas esses talentos não, eles abriram para geral, era só ter maior, ser maior de 18, não tinha nenhum requerimento de, de faculdade, tanto que eu acabei entrando, teve gente que também estava na faculdade, tinha uns que eram formados em nutrição, outros que mestrado em fisiologia, enfim, tinha gente que não tinha também é, formação, enfim, foi, no final a gente entrou no grupo diverso até. É, dentro do possível, né, a gente só entrou 10 caras, né, mas com, com umas trajetórias aí diferentes e, e aí, então, eu já tinha acabado de fazer 18, né, eu faço em outubro então, eu tinha acabado de fazer 18, 2013, as inscrições iam até o comecinho de 2014 né? e aí foi 2014 inteiro a seleção e conforme a gente foi avançando, a gente nem foi conhecendo um pouco mais de, de números, né, a gente não fazia ideia de quantos estavam concorrendo enfim quando eram finalistas, quando estavam naquela fase, de repente ali no meio, na né, dinâmica de grupo, mas no fim eles falaram, então no fim foram mais de 11.500 pessoas e a gente entrou em 10, né? então aí é zero, zero, zero alguma coisa, assim. já foi, foi o mínimo do mínimo, assim, bem em loteria, mas foi muito bacana depois, mas o processo foi longo também, foi um ano, eles tinham falado das etapas, foram não foram tantas etapas, mas é que entre uma e outra tinha um espaço, tinha aquela ansiedade de pô, quando vai sair o resultado ou não. É, eu falei que até o começo de 2014 né, a, a inscrição, aí eu fui fazer a primeira etapa online, que era, ah, era tipo um joguinho, entre aspas, da internet. Então você tinha perguntas de conhecimento geral, de português, de inglês, de esporte, teste ali de raciocínio lógico. Tinha até umas coisinhas para você narrar, do jeito que desce, ali pelo áudio do microfone do computador mesmo que eu fiz tava até viajando na época, então essa foi a primeira etapa online, e aí também já caiu uma galera, porque às vezes o cara não abre o link, às vezes o cara não termina, ou enfim, erra, enfim, deu uma filtrada boa. Aí depois lá para maio, mais ou menos, eu fiz a dinâmica de grupo, aí foi na Globo, né, foi a primeira vez que eu fui lá, aqui em São Paulo, e fiz a dinâmica, e aí isso, apresentação, tinha que levar um videozinho ali de né, se apresentando, tinha... É, debates ali, vai, divide, divide a sala, metade é a favor, metade é contra, aquela clássica de dinâmica. Tinha uma pô, redação, certo, só uma
1: coisa, te interrompendo brevemente, aí, é, qual que foi a sensação, cara? Você falou, pô, foi a primeira vez que eu fui efetivamente na Globo. Como é que foi a sensação? O que, que te passou ali? Porque, pô, você era um moleque, jovem pra cacete... Pô, é um sonho, ou era uma coisa tipo, oh, tô indo aqui meio descom não descompromissado com, com, com o concurso mas tipo, leve, assim como é que foi pra você isso?
2: Ah, cara, assim, você é, sabe que é a Globo, né, você chega lá você assim, eu tava muito focado ali nas coisas, então eu tava tenso cara, com o meu vídeo, em quem será que tá, será que, sei lá, a roupa tá da hora assim, tipo, também nunca tinha feito um processo seletivo antes, né, então no fim foi, foi o primeiro de tudo, né. E até meu pai também, que é todo babão, foi junto também. Falou, não, eu espero aí, fica de boa. e Enfim, você chega lá, você acha bacana pôr o logotipo ali na, na entrada. E, e aqui em São Paulo, para quem não conhece, a Globo ela é um prédio só, então ela é um, ela é ali na perto da Ponte Estaiada. Então é tudo ali. Tem alguns estúdios, mas tem um prédio de é escritório, tem ali refeitório. É, hoje, já numa vivência mais de tempo, é uma empresa, assim, normal, não é, a, não é uma, uma pomposidade, assim, mas vocês falam, caramba, pô, tô na Globo, mas na hora ali, até como o lugar que eu fui, que era o prédio ali, empresarial, a sala de reunião, etc, foi muito na também não, não fiz um tourzão lá dentro, né, não deu para ficar caraca, aqui tô na Globo, mas você entra daquela trímida, você fala, pô, agora o negócio ficou sério, né, e até tinha um amigo meu que eu eu fazia monitoria na rádio ali, né? na época eu não era monitor ainda, eu era colaborador só, na rádio Gazeta lá da Casper, e também tinha um, um sonoplaça lá também, do mesmo que eu, um mais, enfim, o Vitor, e ele também tava no processo, ele tinha ido umas semanas antes, então a gente falava, pô, e aí, foi de boa, foi legal, então naquela hora ali foi muito do processo, assim, de estar, de tá, não, vamos, acho que vai ser da hora, vamos, vamos fazer aí, vamos ver o que que rola e tudo mais, mas dá uma, pô, agora vai,
1: ou, ou seja, uma coisa cara, já depois que você foi aprovado e tudo mais
2: é, é... só rapidão de cortar, só para eu terminar então não teve muito, teve a dinâmica depois eu tive uma simulação de transmissão um pilotinho ali, narrei uns 10 minutinhos ali de futebol, um outro Sim. esporte que eu podia escolher, tinha acho que basquete vôlei e natação, eu fiz natação aí depois de um tempão eu fiz a entrevista e aí, depois, lá no fim do ano já isso em novembro ali quase já final de novembro que falaram, ó, oh, passou então foi tipo o ano inteiro mesmo.
1: O mais treta, pra no, você contando aí pelo que eu sinto, é, é o que você falou lá no meio, que é a ansiedade, cara. Entre uma etapa e outra e claro, tal. Tá, era de processo
0: seletivo, cara.
2: É, não, tu... cara, era, era muito louco, porque assim, a gente não tinha nenhum contato assim, não tinha ah, o Fernando vai te, vai te ligar. Depois até tinha uma coisa que assim, sempre quem falava era Fulana X. Só que você não sabia, você saía, você primeiro já tava naquela coisa, pô, será que eu fui bem? Mas você falava, ah, quanto tempo vocês acham que vai demorar assim? Ah, umas duas semanas a gente deve já informar o resultado. Só que assim, depois a gente ficou amigo das moças que também estavam cuidando do processo. E elas iam para o Rio Grande do Sul, iam para Manaus, ia para. dava o Brasil inteiro nessas seletivas, né, nas dinâmicas. Até porque a Globo tem o G5 que eles falam, né, que são as cinco globos, num, é, que é aqui São Paulo, Rio, Brasília, Minas, Recife e acho que eu falei todas, né? É, são Paulo, Rio, Minas, Brasília, Recife, é. Tanto que no Sul, por exemplo, o RBS, que é como se fosse uma cesta, né? Mas né, só pode sim que eu hoje sim. Então, nós rodava o Brasil inteiro nessas dinâmicas. E, e aí, claro que não demorava duas, três semanas. Demorava meses, assim. E você não tinha nenhum contato. Tipo, ah, vou mandar e-mail pro Fernando. Até tinha o um e-mail lá da consultoria, mas você também fica com medo. De, pô, vou ficar mandando mensagem, ficar escrevendo ali, pode
0: dar é. alguma coisa. Quem já participou de então, qualquer coisa, seletivo sabe, né? chegava Eu chegava
2: a ligação. Eu falei, eu tava na rádio, então, pô... É, não conhecia ninguém do Rio, nem tinha ido pro Rio, não, tinha ido pro Rio já, eu fui no final de 2014, ainda não tinha ido, né? Então, cara, tocava no um 021, você sabia que era, da, que era do negócio, né? Então, você ficava ali, pô, com bateria sempre, ficar de olho, às vezes tocava lá o 021, tipo, ah, pode falar, posso, posso, não tô fazendo nada aqui, então, você saía, mas era, você ficava nessa tensão, foi bem estressante, assim, nesse sentido, porque era isso, você fazia uma fase, aí era três meses, e era coisa curta, então você fazia uma dinâmica que você ficasse duas horas, uma hora e pouco, ou uma simulação a uma hora, enfim, você queria o resultado logo, né? Você tinha que esperar um monte.
0: Eu acho, o, o Jotinho, eu acho que o mais interessante da carreira de narrador, cara, assim algumas carreiras você tem... Poucas pessoas que fazem, cara Assim, Eu acho isso uma, uma das coisas mais interessantes De bater papo com vocês assim, assim. Claro, tem um universo de narradores por aí Mas se você comparar, por exemplo, a nossa profissão Nós dois advogados Se você comparar o que tem de narradores no Brasil E advogados, assim, é um número muito, muito menor Então assim, você é uma, uma espécie rara Vamos dizer assim Então é, é muito legal trocar essa ideia Porque você tem coisas para falar que pouca gente Muita gente quer saber e pouca gente vivenciou Pouca gente sabe e eu queria saber a questão de, antes do Jota emendar a pergunta dele, a questão de, de modalidades, cara, assim. Esses dias eu vi você falando no seu Instagram lá que você tem, já narrou mais de 50 modalidades. Uma, eu nem sabia que existiam 50 modalidades de esporte. Eu queria saber isso. Você descobriu tudo isso, esse novo universo, tanto de modalidades já dentro da narração, ou já era algo que já vinha contigo?
2: Não, já vinha. Eu, eu nunca fui muito assim do futebol. Claro que eu gostava, enfim, jogava, acompanhava. Mas, assim, minha família não tinha uma ligação com o futebol, aquela coisa... Ah, o meu pai era palmeirense, me levava para o ou eu ia direto lá para o Pacaembu, enfim, meu avô, não sei o quê. É, enfim, a minha família sempre foi muito pequena, assim, sempre eu, meu pai, minha mãe, minha avó e meu avô, né? Meu avô ainda morreu quando eu era moleque ali, nove anos. Então, eu sempre fui muito da televisão, assim, na televisão eu acabava vindo de tudo, né? Então, via futebol, mas, assim, via basquete, via alguma modalidade radical, o ciclismo foi uma coisa que eu sempre gostei muito, assim, desde de, de molecão mesmo, assim, uma coisa bizarra, hein? não conhecia ninguém que via ciclismo, gostava, enfim, né? na época do Orkut aí, devia ter alguma comunidade, mas, enfim, era molecão, eu tava curtindo outras coisas, né, não tava curtindo a comunidade que vai discutir o, o Tour de France, tava curtindo, eu faço o que eu quero lá, da vida lá do do, do Orkut, assim. Mas sempre vi muita coisa. claro que muitos esportes eu nunca tinha parado para sentar, pesquisar, ver, e isso a narração me forçou assim. E isso é ótimo porque as referências ficam, se aprende alguma coisa, se aprende muito, né? Preparando ali, conduzindo evento. Mas eu sempre tive essa coisa de, de não me fechar para nada, não. Sempre tarado de Olimpíada, de, de ver o que rolava. Então, na verdade, era o que eu queria mesmo, assim, fazer o máximo de coisas mesmo, ver, cara, joga qualquer coisa, aí corrida de, de, de bola de gude que, que vamos aí. Então, eu nunca tive esse, esse preconceito, assim, de, cara, eu quero narrar futebol, assim, eu falei, cara, eu vou narrar futebol porque tô no Brasil, vou ter que narrar mesmo, e vai ser legal. E, mas eu queria fazer as outras coisas mesmo, eu queria muito narrar ciclismo, por exemplo, até o meu, o meu chefe lá, na época, quando eu entrei, eu, eu falei, cara pô, eu quero narrar ciclismo, bicho. E nessas aí foi até bom, porque eu fui estrear na Olimpíada do Rio e a primeira transmissão que eu fiz foi de ciclismo, né? Então, pintou lá de divisão, falou, ah, você vai fazer ciclismo aí, ó. E, enfim, foi legal pra caramba. Eu fiz a Olimpíada inteira do, do ciclismo, né? BMX, estrada, pista, foi animal. Mas eu sempre tive essa coisa de, de tudo mesmo.
1: Não era o que você queria, então toma, né? Ele falou. É,
2: foi uma dessas, assim. Ô,
1: oh, oh, Serginho, sabe que eu tenho uma curiosidade, cara, de saber... É... Como você contou para a gente aqui que você entrou por meio do concurso, é, enfim. Se, se o meio jornalístico ali, do, dos nadadores, na verdade, era meio corporativista, e como que como foi sua, sua entrada lá? Os caras olhavam meio torto, ainda que você fazia jornalismo, mas. Ah, esse moleque novo aí entrou para concurso, será que ele é bom? Ah, não, não teve aquela coisa de passou pela rádio, foi repórter, foi narrador, aí foi o segundo narrador. Como não, que foi cara. lá dentro? E, assim, primeiro, a sua impressão, né? E, segundo, como que foi o trato depois para você ir evoluindo para o que você é hoje, assim, na...
2: Não, cara, ah. pelo contrário, foi muito bacana. Acho que até ter entrado no projeto deu um respaldo muito legal para a gente no começo porque eu falei que tinha tido até o passaporte antes, né, o pessoal dos correspondentes, então acho que o ambiente em assim, redação já estava acostumado a ter essa entrada aí de, de uma safra nova, inexperiente, que não tem aí 20 anos de imprensa escrita, ou que vem do rádio e tudo mais, ou eventualmente algum que tinha, enfim. É, então acho que deu uma, deu uma bancada boa na gente. Eu lembro que a gente, a, a gente entrou em 10, né, a gente a estava gente em 10 só que assim, a gente não se viu o tempo inteiro, porque na época dos 10, eram eu e mais dois de São Paulo, tinham dois é, do Sul, tinham dois do Nordeste, né, o, o Rainan na Bahia, o Diego lá em, no Rio Grande do Norte, tinha uns que já estavam no Rio, então a gente se encontrava periodicamente né, para fazer coisas presenciais, a gente fazia algumas coisas remotas, então mandava ali algum curso online, às vezes nada a ver com narração, ou a gente fazia algum piloto gravado, né, mandava alguma imagem para a gente narrar e devolvia só para ter acompanhamento, enfim. Então, a gente se encontrava pouco, mas quando a gente se encontrava e, de fato, ia para a redação, ia ter contato com a galera, né, tanto outros narradores, repórteres, tinha uma coisa legal de tipo, ah, são os meninos do projeto, sabe? É, já tinha, tinha uma coisa legal. E até alguns narradores estavam envolvidos, porque quando a gente entrou, é, tinha gente como eu que não tinha experiência nenhuma de narração, é, para valer, né, até fiz alguma coisa outra na rádio, mas, enfim, muito laboratorial. E tinha gente já com experiência, o Prota, por exemplo, que entrou comigo já fazia luta há um bom um tempo, é, no esporte terativo, né, e tal, então a gente tinha bagagens bem diferentes ali, é, tinha gente que tinha trabalhado em TV, trabalhava, outros, era, outros não tinha nada a ver, então quando a gente entrou teve esse abraço muito grande, e quando a gente entrou cada um tinha um mentor, né. E esses mentores eram pessoas ali envolvidas com a narração, né? Então, você tinha o cara que escalava, basicamente, né? Como estava ali a escala, tinha o coordenador, que é o que fala com o narrador no evento, é, tinham narradores, né? O Milton Leite e o Sérgio Maurício eram mentores, né? Não eram os meus, mas eram mentores. Então, teve uma coisa muito tranquila. Aí, entrando lá, foi mais tranquilo ainda, assim, conhecendo a galera, você vê que, assim, glamour zero, assim, de tipo, caraca, Globo, nossa, narrar, tipo. É, é muito legal o processo, a galera, mas não, não tem muito, muito... Não, não tem, assim, estrelato, assim, de, não, eu sou narrador, eu estou há 20 anos, eu tenho um monte de rádio, não sei o quê, ali a galera zoa muito, vamos lá todo mundo, aí chega na hora, um vai coordenar, outro vai comentar, outro vai narrar, é muito, muito de boa mesmo.
1: Pô, é legal você falar isso, porque... Tem muito, muito meio corporativista. O Fernando mencionou aqui, que pô, a gente é advogado e tal, que é um puta meio corporativista, assim, ai mas pô, você veio de tal escritório, ai, você veio isso, você veio aquilo. Então, é, a gente gosta de ouvir essa, essa experiência mesmo do, de vocês jornalistas, de vocês narradores. É, tivemos a oportunidade de falar com o André Renin aqui também. Ele falou a mesma coisa, assim, da dando mesmo assim que quem quem tá atrás da telinha né do lado de casa esse imagina mil e uma coisas como você disse mas para vocês estão lá é, é super tranquilo é, eu
2: tive mas assim, mais um pouco não que eu que eu sofri isso mas o tipo tinha mais um espanto não era tipo preconceito tipo caraca moleque é muito novo moleque é uma criança não sei o que mas é depois aí é você vai fazendo os cara não pô é, manda bem aí, tá, tá bem acompanhado, tá, tá legal. Assim, a galera ficava tipo, caraca, mas tão novo assim? E eu tava lá louco, né? Tipo, cara, me dá alguma coisa aí e vocês vão ver, né? Pode tipo, deixar que, que a gente segura. Mas não teve, não teve nada, não. Foi muito tranquilo. Ainda bem, né? Que foi. foi...
0: Ô, ô Sérgio, eu vi que você fala com muito carinho do, do Everaldo, né, cara? Você, você comentou. Que, que, que entrou, e assim, o Everaldo ele foi recentemente pro Grupo Globo, né, quando você entrou lá, é, ele ainda não estava lá, né. E me conta um pouco, como é que surgiu essa relação com ele, foi, foi coisa da faculdade, ou se encontrou em algum evento a primeira vez, conta um pouco pra gente, assim, da, de como foi isso, e depois com a entrada dele no Grupo Globo, com você lá dentro já.
2: Não, então, assim, o, o Everaldo é uma história engraçada, assim, porque eu cresci vendo ele, assim, meu contato obviamente o primeiro foi assistindo ele, então vendo o NFL ali em 2007, eu falei do ciclismo, né, ele fazia o ciclismo no começo, né, então eu tava vendo o cara toda hora e eu via ele passeando em muitas coisas, naquela época ele fazia tudo, né, hoje na ESPN você ainda tem uma divisão boa, né, tem essa, esse nicho aí consolidado dos esportes americanos, então você tem muita gente fazendo, mas naquela época, cara, eu vi o Everaldo no ciclismo, na né, NFL, no beisebol, na NBA, assim, o cara estava passeando, fazendo o que eu queria fazer, né, de passear por tudo, e, enfim. É, então, eu já tinha essa admiração né, pela versatilidade, pelos eventos que ele fazia, como ele fazia, né, gostava muito do estilo de, de informação, assim, não era uma coisa é, é, solta ou muito emotiva, que tem o seu valor, mas, enfim, eu me identificava mais com, com a parte informativa. E aí, em 2009... É, o Brasil tinha o um torneio Touchdown, que era tipo era um brasileirão de, de futebol americano. E, afinal, ia ser na Vila. E eu tinha visto que acho que o Everaldo ia, alguma coisa ele tinha comentado em uma transmissão. E nada, nada. A Vila tá aqui do lado também, né? Eu ia pra Santos também, já, desde o um moleque. É, tinha casa lá. E aí eu falei pro meu pai, eu falei pô, vamos nesse jogo aí. E a gente foi. Aquela coisa assim, cara, um jogo, sei lá, sábado à tarde de futebol americano na Vila. Tinha... Em 2007, 2009, isso, a NFL também não era o, o que é hoje, assim, tinham lá 200 pessoas, acho que era muito, enfim, e o jogo foi ruim pra caramba, acho que foi 7 a 0 o jogo, foi, foi bem fraco, é, foi Vila Velha e Vasco, e aquela coisa, a 5 conto, 10 conto, enfim, nada, nem, nada proibitivo, e aí eu fui, eu conheci o Everaldo lá, assim, me apresentei, assim, vi que ele tava lá, tipo, cara, sou seu fã, não sei o quê, troquei ideia com ele, e o cara, o Geraldo é super tranquilasso, né? Paizão mesmo, assim. E, e aí falou lá comigo, viu? Eu era moleque na época. 2009 eu tinha... aquela época eu devia ter 14 anos. E aí eu falei com ele, falei com ele. Falei que eu adorava a ESPN, que um dia eu queria fazer estágio lá, porque era o um processo que eu via todo ano e não podia me inscrever, né? E aí ele falou, cara, me, anota meu e-mail, me manda um e-mail, aí você vai... Eu falo, você vai lá semana que vem, enfim, acompanhar a gravação do... Hoje é a ESPN League, né? Mas no começo era o Debug on the Table, né? Que era ele, o André Fur e o, e o Paulo Tunes. Te leva lá para conhecer os estúdios e tal. E eu, tipo, oh, caraca, não, brincadeira, né? E aí, até durante muito tempo, foi do contato que eu tinha com ele, o e-mail dele. E, e aí, eu mandei o e-mail lá, era só pra mandar a RG, enfim. E foi na ESPN, foi com meu pai. E aí, cara, ele me deu um tour. E eu nunca tinha ido em TV nenhuma antes. Então aquilo lá sim era Disney, né? É, eu acho que quando eu entrei na Globo, eu já tava com uma pegada mais é, profissional, assim, mais séria, de cara, tem esse desafio aí, essa dinâmica, quando eu entrei lá, foi a Disney mesmo, porque assim, eu tava vendo os caras que eu via toda hora na TV, eu tava vendo o estúdio onde eles faziam as coisas, então, bate-bola, esporte-center e tudo mais, e vi ali o programa, eles gravando, eu falei, cara, é isso, não sei o quê. E ele até tinha falado algumas coisas, acho que o, o, o ponto final ali de vai fazer jornalismo foi trocando ideia com ele lá na Vila, do tipo, não, faz, cara, é, é legal. E ele até tinha sugerido para eu falar russo, porque acho que tinha acabado de sair a, a Copa de 2018, né? A escolha, ele falou, cara, a próxima é na Rússia, assim, aprender russo aí é um diferencial, né? No fim, nunca fui atrás. E não precisei, né? ainda bem, mas seria legal também, gostaria de falar russo. Enfim, aí foi isso, aí passados, aí eu lembro que uma vez eu fui para os Estados Unidos lá de férias, fiz um jogo de NFL, também mandei um e-mail para ele, que porra, adorei o jogo, o estádio, isso isso também respondi, mas sim, conversas pontuais, é, eu fui para o Rio em 2014, nunca tinha ido para o Rio, e a NBA fez aqueles jogos de pré-temporada lá, foi Cavaliers e Heat, né? é, o LeBron enfrentando o Heat depois que ele tinha saído. E aí ele tava lá também cobrindo o jogo, então um dia eu tava passando na praia lá com o um amigo foi junto e ele tipo lá, pô e, e, e ele guardava também, né, porque assim, eu não vi ele toda hora, não falava com ele toda hora, mas ele tipo, porra, e aí, não, você não, eu vou tirar foto que você não, hein? Já, já tem e aí, a galera ficava lá titã, mas enfim, cumprimentando ele rápido, ele uma vez foi na Casper também, acho que aí eu já, aí eu já tinha entrado, eu já tava na Globo, e ele foi na Casper e ele tipo, pô você aí de novo, hein, não sei o que, mas, enfim, foi muito tranquilo. tanto que quando ele foi para a TV, foi muito... A gente tem amigos em comum também, fora da TV, então a gente às vezes se encontrava. Mas quando ele foi, foi tipo, caraca, agora estamos juntos, não sei o quê. Até a primeira vez que eu vim lá foi meio para acidente, eu fui fazer alguma coisa. E ele estava indo gravar alguma chamada para a NBA e tal. E a gente ficou, pô, e aí? Foi as boas-vindas ali, né? tirar uma foto, fazer brincadeira lá de modalidades, quantas tinham. E aí a gente já era amigo, já trocava ideia, já mandava a lista, né, que ele faz, que eu, que eu faço de modalidades, eu passei para ele, né, ele falou, pô, você tem tua lista aí, me manda aí, que eu vou fazer uma minha. E aí, quando eu fiz 50, eu postei lá, pô, 50 modalidades e tal, e aí ele mandou mensagem, ele falou, pô, você tem aí? Manda para mim, que eu vou fazer a minha aqui. E aí, <risos> e aí a gente ficou meio, a galera faz, pô, você tem 50, eu estou com, sei lá, 60 e quanto, mas é muito referência, assim, é... Feliz, assim, que hoje a gente se encontrou, assim, mas foi, foi bem legal, porque no fim já são aí, cara, mais de 10 anos, né, de, do primeiro contato até agora, e ele me conheceu o Pirralhão ali com 14 anos e, e agora a gente narra junto, né. Essa
1: história é legal demais, cara, porque, pô, se trabalhar com um cara que você admirava e tudo mais, mas me, me chamou muito a atenção... O, o carinho e atenção do Everaldo desde, desde sempre, né? Eu acho isso muito importante, cara, porque eu falo... Aqui é o que a gente passa todo dia, viu, Serginho? É, entrevistando a galera e tal, batendo papo. o cara, é, pô, o Cicinho jogou Copa do Mundo, falou com a gente. O Bernardo, época, tava na época, estava na Primeira Liga e a gente tinha, sei lá, 300 seguidores no Instagram, era o quarto episódio... Então, eu, eu acho que é muito gratificante para a gente que está começando, e você passou muito por isso, você começou muito novo, a galera que, pô, te abre a porta mesmo, te pega pelo braço um pouco e, e vai levando. Agora, sim É assim, isso do Everaldo,
2: assim, para completar, foi legal porque, assim, é, nunca foi uma relação de de tipo, ah, a favor, etc. Foi legal, porque ele foi acompanhando eu mesmo, assim, galgando as coisas, então, ele me conheceu, eu estava no ensino médio, depois a gente Você se viu, eu estava no... né?
1: tipo, tipo, na faculdade.
2: Eu quero... É, tipo, era isso, eu conheci, conheci eu estava no ensino médio, a gente se viu depois, eu estava na faculdade, a gente é, se falou, eu tinha entrado na Globo, aí eu narrei, a gente narrou Olimpíada junto, né, em 2016, ele na ESPN e eu no Esporte Evento, tipo, pô ele mandava, pô, parabéns, cara que legal, aproveita então foi, foi muito bacana, assim de, de meio que, pô legal, deu mais um passo, pô na hora, mais um passo, e aí até hoje que encontrou, né, isso é muito louco que animal, animal demais
1: ô Sérgio, vou te fazer a última pergunta do nosso primeiro bloco aqui, cara é... Só uma coisa você falou, pô, quando eu fui na ESPN, parecia a Disney, hoje em dia pode dizer literalmente que é a Disney, né? Mas, é, sei... era, é verdade, já era
2: Disney, né? Na época, já era, agora é mais
1: ainda. Exatamente. Ou seja, mas me fala uma coisa, cara, dois pontos. Um é mais breve, você falou, pô, pode aprender russo e tal. Eu sei que pô, você tem uma ligação muito bonita com o teu avô, você até mencionou ele agora há pouco, e você aprendeu a falar catalão muito pela origem da tua família e tudo mais, né? Queria que você comentasse isso. E, e a outra é mais rápida ainda, que é, sou, pô, não, não tinha muito essa coisa, não tem muito glamour. Mas eu lembro que uma vez, cara, lá atrás, estava na faculdade ainda, você postou uma foto numa sala de reunião com Kleber Machado, Luiz Roberto, pô, uma galera assim, que é o que a gente tem a mesma idade, então eu falo tranquilamente, a gente cresceu admirando, vendo os grandes jogos com ele. Então eu queria que você comentasse também como é que foi é, esses pequenos momentos que, Pô, beleza, é o dia a dia, eu tô trabalhando, eu vou narrar, eu preciso estudar a modalidade uhum. e tal, mas de repente você se depara numa reunião com essas feras, como que foi? Principalmente no início, hoje já é uma coisa que eu imagino que é mais natural, mas a primeira vez, assim, que teve isso, como que tu reagiu, assim, né?
2: Então, isso tem, vou começar pela última, isso tem muito, cara, eu acho que, assim, é... a fi... ainda mais com televisão, assim, a figura da pessoa tem muito, né, de vocês. você vê o cara, você conhece, é, então, por exemplo, diretor é uma coisa que você não tem muito a cara ali viva e mesmo que tenha, assim é, é difícil para quem tá começando ter algum tipo de admiração e tal, você não conhece essa galera você conhece quem tá ali na câmera então, o jogador o narrador então, esses momentos davam dava uma tremida assim, então, eu lembro de a gente chegou lá na, na quando a gente começou o processo é, era uma semana que a gente passou no Rio, e aí um dia que a gente foi onde é o Sport TV né, lá na Barra e aí você entra na sala, tá o Milton Leite lá, tá o Sérgio Maurício, você, tipo, caraca. E aí depois é isso, você vai conhecendo o Luiz Roberto, chega o Léo Batista, essas horas tremem, assim. Teve um dia que a gente foi na Globo mesmo, lá no Jardim Botânico, e aí choveu pra caramba lá. Aí o Léo Batista, a gente tava na mesa lá esperando alguma coisa, chegou o Léo Batista lá, começou a trocar ideia com a gente lá, ficou duas horas contando história a gente tipo, cara, que negócio maravilhoso, assim, o Luiz Roberto ali também. O Luiz Roberto é um cara maravilhoso, assim, né? Aquele cara que te conhece, só falta te pegar no colo, assim. É. Então, essas horas bate muito, assim, de tipo, caraca, são esses caras, né? E acho que pra galera que vê, né, isso aí da foto, acho que essa foto deve ter sido... É, se foi muito lá atrás, foi numa reunião pré-Olimpíada, que juntou todo mundo mesmo. foi mais recente, teve um em São Paulo aqui, que era a galera de São Paulo. Aí tava, enfim, Milton Kleber, a galera daqui. É, então, a galera de fora, bate muito ali. Hoje já é mais natural, assim. Ainda que, sei lá, você vê o Galvão, você, tipo, até hoje, assim, nunca tem muito um... Pelo menos eu que não, não vi tantas vezes, e não tenho tanto contato, ainda dá um caraca. Mas é isso, na hora que você tá lá, você passa, você vê lá, o Faustão, vê a... Eu teve um tempo que eu narrei muito de fim de semana em inglês, né, na narração guia para fora, então eu passava lá, e você vê o Faustão, ouviu algum convidado, você fala, pô, legal. Mas no começo tem muito, acho que bate mais com as pessoas, né, ou bateu mais com as pessoas do que com com um espaço físico em si, né, o tá lá pisando e tal, você também não conhece os corredores, não conhece ninguém. A gente, quando entrou, a gente foi fazer uns tours do tipo... Ah, vamos conhecer o Jardim Botânico, então você no Estúdio Jornal Nacional, tirar uma foto lá na bancada, do Fantástico também, que ali é a mesma coisa. Pra gente ali era muito, era muito diversão ali, de tipo, caraca, aquela coisinha pequena lá, que tipo, o cara que tá lá todo dia acostuma, mas pra quem não conhece é demais, né. Então, também ficava aquela coisa de esconder um pouco o encantamento, né? A gente, claro, tava ali muito louco, mas ficava, não, pô, que legal, eu dava uma zada entre a gente, tentava não parecer muito loucão, assim, mas uh, rola muito. E que você falou do meu avô, cara, é assim, é, eu cresci com os meus avós, né? Então, e com meu avô mais ainda, né? A gente passava muito, né? De sair direto, tava sempre com ele. Ele morreu no fim de 2004, tinha nove anos. E, e o meu avô era catalão, né, só que assim, a gente foi, eu fui para Catalunha pra, sempre fui, né, assim, com uma certa frequência, por isso, minha tia é de lá, mora lá, né? é, então, vira e mexe, ia visitar eles, família, família de mãe, minha família de mãe inteira é de lá, né, mora lá, é, meus avós moravam aqui, minha mãe nasceu aqui, mas a minha tia, a minha irmã dela nasceu lá, então, sempre tive esse contato lá, e... E meu avô falava catalão, mas eu, assim, não tenho uma lembrança dele falando catalão e também só fui aprender, assim, é, não tive a chance de falar catalão com ele, né? Eu teria sido, porra, hoje é uma das coisas que eu mais queria ter feito, né? de Teria sido demais, ainda né? mais eu que acompanho ali já há um bom tempo o noticiário, enfim, a relação só cresceu com lá. Mas em 2010 eu fui de férias, passando umas férias na Inglaterra, com, a empresa que fazia era de lá, né? A minha tia que tinha conhecido e tal, e aí eu fui para a Inglaterra em 2010 com um grupo que era de catalãs, basicamente. Né? É, eu tinha ido uns anos antes, em 2008, mas aí já era um grupo também espanhol, mas muito diverso. né Então tinha gente de, de vários cantos. em 2010, não, era uma coisa muito catalã, assim. Tanto que eu ouvia muito mais o catalão do que eu tinha ouvido, por exemplo, quando eu fui dois anos antes. E, e foi muito louco aquele período, porque eu fui no dia 12 de julho para a Inglaterra com esse grupo só que no dia 11 a Espanha foi campeã da Copa, né? 2010. Eu fui para lá no dia do Brasil e Holanda. Eu vi o Brasil e Holanda e fui à tarde. Eu Não vi o Uruguai gana que ele jogasse lá. Eu cheguei lá, falei: Pô, quando foi o jogo? E aí que eu descobri que tinha sido aquela coisa toda. E no dia 10 de julho teve uma, a primeira grande manifestação independentista na Catalunha. Foi no dia 10. Então foram três dias muito marcantes assim, de ver aquilo no dia 10, de ver a Espanha no dia 11 que era completamente o oposto, né, então tipo, cara, tinham vários jogadores do Barça, mas de um lado nacionalismo espanhol, no outro dia nacionalismo é, catalão, de outro dia espanhol e depois um grupo catalão, então ali eu fui ter contato e tal, e muito pela amizade eu falei, cara, depois ali de três semanas, você já tá entendendo algumas coisas, tá Tá bem ali com a galera, mas fala, pô, quero aprender isso daí. Aí, eu voltei e, um tempo depois, achei um lugar aqui em São Paulo que dava aula, já uma associação já existia um bom tempo, foi fiz aula, aprendi, enfim, e que bom que eu aprendi, mas não tive essa chance de falar como meu vou, assim, a minha tia também. Mas a minha tia a gente acaba nem, a gente comenta mais as coisas, né, noticiário eventualmente, mas não, não fala né, em, entre a gente em catalão. Mas como eu vou, teria sido muito bacana, pena que, que não deu. Mas ele já tinha isso muito mais, né, coisas eu fui descobrindo depois, assim, às vezes em reuniões às vezes de achar uma fita cassete da, de alguma gravação da TV3, que é a TV catalã então tipo, pô, será que ele gravou esse programa? Será que ele queria assistir os programas em catalão, né, naquela época? Porque também, enfim, muita gente, né, é descendente de espanhóis, então também tem uma comunidade grande ali na BC, então, de repente, os amigos dele ali, algum que era catalão também, algum que falava, já morreram também, enfim mas foi legal, é aquela coisa, saudade do que a gente não viveu, né? Mas, não falar com ele, né? mas eu falo muito com, com os meus amigos, esse que eu fiz hoje, mantenho até hoje, então com eles eu aproveito bastante aí o catalão.
1: Que legal, que legal, isso aqui é, hein, Fernandinho, é o andarilhos da bola puro, cara, porque a gente fala muito, cedinho com o pessoal, com os nossos convidados, que não é só contar da carreira de vocês, ah, o que você narrou, quantas modalidades, ou que time você jogou com os jogadores, ah, qual foi o seu gol mais bonito? Não, a gente gosta de trazer esse lado pessoal mesmo, trazer o lado humano de, de cada um e aproximar os nossos ouvintes de, de vocês, né? Só uma rápida Por que É isso,
2: assim, eu sim, cara, eu gosto de língua, eu sempre tive aí facilidade, de gostei, então, inglês, espanhol de família. É, podia aprender, sei lá, uma língua mais útil, vai, digamos assim, ou <risos> aprender chinês ou russo, ou ir falar francês, que é uma coisa que eu tenho vontade, alguma hora eu vou fazer, mas o pessoa fala, pô, catalão, que você tá fazer catalão? Eu ia de sábado lá para Vila Mariana, lá, fazer duas, três, três horas de aula todo fim de semana, depois, enfim, ia para a rádio lá, quando eu já estava na Casper, eu ia falar catalão, quem fala catalão, bicho? Mas, enfim, era uma coisa muito, um projeto pessoal. Né?
1: Claro, claro. Você ia falar alguma coisa, Fê, que a gente ia encerrar esse primeiro? Não, eu,
0: vou, eu ia, eu ia só, só falar que a gente continua essas histórias aí para o segundo bloco, porque eu não quero cortar ninguém aqui, quero continuar ouvindo essas histórias aí, cara, porque o eu Deus. tava aqui quietinho, só curtindo, velho.
1: Ô Fê, só antes da gente ir, ô Serginho, me fala uma coisa, é bem, bem curta mesmo, direta. Cara, você que viveu, que tem essa, essa, esse convívio com, com os catalães mesmo e tudo mais, o título da seleção espanhola... Foi comemorado por eles ou tem aquela coisa ainda meio, pô, isso aí é a seleção de Madrid?
0: Não, espera aí que não, não vai dar escurra, tempo, não vai dar cara. tempo, vai cortar. Falta menos de 30 segundos aqui, a gente volta então, com vamos, essa cara. aí. Eu respondo na volta, velho. É roda a roda nossa fechou. vinhetinha, roda fechou. a vinheta fechou. e a gente volta.
1: Os ansiosos aí para o nosso retorno. <risos> Boa. <risos> A voz cansada que vos fala semanalmente está de volta. E pô, foi um intervalo, acho que o mais legal que a gente teve, né? Fê, porque foi o mais
0: misterioso. Você não deixou eu concluir minha pergunta aqui com toda a razão do mundo. E eu tava Faz falando a parte administrativa aqui, né? Se deixar o seu gogó <risos> embora, você vai, vai dentro
1: <risos> com certeza. Uh, ou seja, eu te perguntei, né? Se esse cara galera da Catalunha. Tem torce para a seleção, até agora que a gente tem mais tempo para desenvolver, a galera torce, comemorou, ou tem meio que isso mesmo, tipo, não, essa é a seleção de Madrid, é, porque a gente sabe todo o pano de fundo que tem, a, a movimento separatista catalão, enfim, você pode falar muito melhor que a gente, então, sinta-se à vontade.
2: Cara, então, vamos lá, é, sem querer falar por todo mundo, ou ficar em cima do muro, é um movimento, assim, muito abrangente, né? Também sem querer entrar em detalhes, etc. É, então, claro, você vai ter gente mais radical, mais, sei lá, anarquista que, que não. Você, e tem muita gente também que, cara, é, é, se sente muito representada pelos dois, ama os dois e, enfim, é, são vários tipos. Então, claro, tem gente que comemora, tem gente que não comemora, tem gente que acompanha mais, tem gente que nem liga para futebol. É, a minha experiência foi engraçada, porque, assim, a final foi tarde, a final foi à noite, né? Aqui no Brasil foi à tarde, mas lá foi à noite. E, e os últimos dois jogos eu assisti no cinema, não assisti na rua, porque tinha um cinema que eu ia desde pequeno, quando eu ia com a minha tia, que era até perto da casa que ela morava na época, né? Descia ali a, o Carebalmes, né? Enfim, a gente ia para um, um cinema ali. E na Copa eles estavam mostrando jogos em 3D, né? Que era uma coisa, na época, pô acho que eu nunca mais vi um jogo em 3D, assim, mas na época, pô, já tô... Já, era aquela Copa do HD meio começando, né? É, 2006 falava, mas assim, 2006 ninguém tinha HD, né? A transmissão, enfim, nem era pronta para HD. Então, em 2010, a semifinal com a Alemanha e a final com a Holanda, eu vi no um cinema. Eu e o Chorão, que é amigo nosso, <risos> o Vitor Brasil, que estava comigo lá. A gente foi a, final na, no, a semifinal e a final no cinema. E a final foi à noite. E eu falei, eu, a final foi no dia 11, à noite... E no dia 12 de manhã eu tava indo, né? Tinha compromisso lá, tinha o voo no aeroporto com a galera. Então eu tinha que acordar cedo também, não comemorei o título, né? Mas eu vibrei lembro que eu comprei, perto da, da casa da minha tia tinha uma loja de conveniência, então eu comprei a bandeira da Espanha na época e tal. E, e eu acompanho, eu comemoro, não tenho nenhum, enfim, ressentimento, ódio, enfim. Comprei a bandeirinha, então eu lembro que a minha festa foi, tipo, subir de volta à Rua Balmes para voltar pro apartamento, né? Então, tipo, eu com a bandeirinha assim e alguém, algum autoqueiro que passava buzinando, alguém que dava uma gritada na rua, não fui para o lugar que a galera se encontra, as canaletas, lá que o pessoal comemora o título do Barça, ou nas festas e tudo mais, que é isso, tinha que acordar cedo no outro dia também, não, a gente não foi de rolê assim, mas foi comemorado assim foi um título bacana, e eu lembro que, por exemplo, a Espanha jogou com aquele uniforme, eu tenho ele, tem até hoje, tá me apertado, ainda nem uso, né tem a, aquele uniforme azul, né? Que eles usaram na fase final, né? Praticamente em todos os jogos, acho que só a semifinal que eles jogaram de vermelho. E tava esgotado, assim. Eu lembro que eu queria, eu tava procurando aquela camisa lá e só tinha tipo do ou a vermelho. Eu, não, quero esse azul aí, enfim. Foi uma mobilização bacana, porque eu cheguei no dia com a semifinal, da semifinal para, da, da, das quartas com o Paraguai, né? Então eu peguei esses últimos três jogos. Acho foi muito bacana, assim, ver o um título lá. É, inclusive 2002, eu acho que eu estava lá quando, quando o Brasil foi da final, assim. então não tenho uma lembrança muito vívida do Penta aqui. É, lembro do Penta, vi, mas assim, não tenho uma vivência de rua porque eu estava lá. E 2010, e aí foi um título do Brasil, em 2010 foi um título da Espanha, primeiro eu estava lá também, foi muito bacana, comemorei também, foi muito legal. Os meus tios, por exemplo, esses já são mais... É, é, Tios não de primeiro grau, né? Mas os meus tios lá de Logron já são muito mais ligados em futebol. Então, eu é, tenho um tio que é, é louco pelo Ossassuna, né? Que ele é de Navarra, né? Então, é louco pelo Ossassuna. Um dos meus primos mora lá em Pamplona. Então, eu lembro que, em 2007, quando o Ossassuna chegou na semifinal da, da Copa da UEFA, foi tipo, mano, vamos ao Ossassuna, tinha... Às vezes minha tia trazia alguma camisa que ele tinha mandado do Assasuna, né? então eu teve, sempre tive muito isso do Barcelona, pela questão familiar, enfim, é, de lá acho que é o time que eu mais me identifico a, até pela história mesmo não? e depois com o Ronaldinho enfim, cada vez mais, mas é, é o time que eu tenho mais apreço, assim, carinho e isso do Assasuna, né? que eu lembro muito claro mas daqui não tinha, meu pai podia ligar menos para futebol, assim, e era no primeiro de maio lá que a gente ia jogar bola e tudo mais minha mãe sempre foi mais sociável, popularzona lá de ah
1: não, Fulano, chega aqui, ah não sei o que,
0: sempre foi de conversar
2: com todo mundo, mas foi muito louco esse, esse título de 2010 lá.
0: O Serginho, eu tenho uma dúvida de com, com relação à sua à sua ligação com a Espanha, com a Catalunha, se isso te traz algum objetivo profissional, se você tem algum sonho de narrar algum algum esporte que a Espanha esteja envolvida de alguma forma, algum jogo específico de algum na Catalunha, alguma coisa nesse sentido, ou é algo que você nunca pensou?
2: Ah, gosto, não, não traço assim com com nossa obsessão, mas assim gosto gosto de fazer a Espanha em qualquer esporte, né? Eu, eu lembro pegando um exemplo, acho que agora de cabeça, em 2019 eu fiz o Mundial de Esportes Aquáticos, né? porque tem tudo quanto é competição, então, nado artístico, salto ornamental, maratona, e depois vem a natação. né? E aí eu narrei, por exemplo, o nado artístico, que nem é um esporte que, enfim, você é, narra tanto, está ali meio que apresentando, mas tinha a Una Carbonell, né? que é uma é uma das maiores é, atletas da Espanha, né? É catalã, né? a Espanha tem alguns nomes né? É, importantes, muito também pelo legado da Olimpíada, enfim. E aí eu narrei a medalha dela, que ela quebrou o recorde lá de, de medalhas conquistadas, então, assim, é sempre legal para mim, eu não, não acho mais especial quando eu tô fazendo, mas eu, principalmente, falo, pô, que legal, narrei uma coisa que tinha um envolvimento ali, ou foi, acho que eu narrei pouca, não sei se eu narrei alguma, algum evento que foi em Barcelona, assim ou, ou na Catalunha, mas eu gosto, assim, quero fazer o máximo, sempre que tiver, vou, vou fazer com muito carinho. E de meta profissional até durante uma época, assim, quando o... eu ainda não tinha entrado no, no processo, estava ali fazendo a, as etapas, eu estava tendo uma ideia muito de ir para lá, né? De, de ir ficar de vez, assim. Sempre tive muito essa, essa coisa de ir ficar. E aí, em 2014, foi um ano muito louco, assim. Foi um ano de virada, porque eu, tava, eu fui para lá no começo do ano. Eu falei que eu estava viajando na primeira etapa, eu estava lá, né? no dia que eu fiz a etapa, eu estava em Logronho até, é, e aí eu estava já tipo, cara, vou, sei lá, ver se dá para fazer transferência, vou vir para cá, vou bater, já estava ali também fazendo aula de catalão, ou já tinha acabado, não lembro agora, mas vou bater na Barça TV, enfim, <risos> vou bater em algum lugar por aqui, é, tinha tem um amigo meu que, que mora lá já também, que era daqui, enfim, trabalhava de correspondente lá. Depois que eu entrei, foi tipo, não, cara, foi um negócio muito bom também, uma puta chance e, e deu uma esfriada, mas eu sempre tenho aquela coisa, se alguma coisa der errado, essa opção tá lá, né? Ainda bem, né? Assim, privilegiado de ter essa, essa opção, mas tenho sim algum, a meta de algum dia ir para lá, assim.
0: Fazer valer os sábados de manhã lá na, na Vila Mariana, né? Pô, duas, três horas é, não, lá. não, cara, tá e de estar tá em pô. contato
2: com tudo, né? Até de, de família, de enfim. Lógico é oportunidade profissional bacana de usar um idioma que enfim tem um carinho acho... muito grande tá perto dos amigos lá também é, que é uma galera que eu encontro mas não com, com tanta frequência assim né? ainda sim. mais agora então tem essa essa vontade aí
0: eu acho sempre hum. bacana quando dá para juntar os laços assim mais familiares afetivos assim enfim como você tem com a Catalunha é com alguma sim. realização não, não... profissional é bacana assim é, é algo... tá longe de ser um lugar
2: estranho assim né exato
1: não, com certeza, é... e achei legal o jeito que ele falou, que é isso, para mim é especial, mas na, na, na parte, vai assim dizendo, profissional, é uma transmissão como outra qualquer, né, então é isso que fica. Ô, Serginho, cara, eu tava vendo... Na hora ali, que... você
2: tenta até assim, isso não com a Catalu, em qualquer lugar que eu tenha uma, uma informação, você tenta de, de repente trazer alguma coisa, é, sei lá, se eu... Se eu entendo o idioma, de repente é uma tradução que eu faço e, de repente, se eu não sei, eu, eu deixo lá o cara falando. Então, hum. coisas que eu posso trazer a mais para a transmissão, de, de conhecimento geral mesmo, de cultura, mas não de, claro. de, de fazer com mais ufanismo, <risos> dar uma exagerada, provocar. Isso não. Isso
1: é... Tá certo.
2: É, eu estava vendo outro dia,
1: Serginho, uma entrevista do Rômulo Mendonça para o Rafinha Bastos até. E ele fala, em determinado momento que ele, pô, ele narrou vários esportes já e tal também, mas que ele gostaria de ser conhecido como o cara que narra a NBA. foi pô, o dia que eu começar, a falar ó, quem que é o Romulo Mendoza? Ah, é o cara que narra NBA. Ele falou que o sonho dele vai estar realizado, que ele almeja isso. Você falou, pô, você gostava muito do ciclismo, que o futebol, por, por a gente morar no Brasil, não tem como escapar. Você vai narrar muito jogo de futebol. Mas, se você pudesse escolher um desejo pessoal mesmo, cara, você gostaria de ser conhecido por narrar que modalidade?
2: Cara, assim, o ciclismo é uma coisa que é, é muito louca, assim, tem um reconhecimento legal que também eu construí com uma galera, então a galera do ciclismo vai, digamos assim, me conhece, e é uma galera legal, que eu gosto muito também, e e é isso, eu fiz a Olimpíada e continuei fazendo depois. Né? Então, não foi uma coisa que eu fiz sempre hoje. De certa forma, eu estou bem associado lá no Sport TV, na Globo, com ciclismo. Esse ano, por exemplo, eu narrei o Verão Espetacular na Globo, né? que é um negócio gigantesco, e narrei um, um evento de ciclismo. né Então, o ciclismo me deu muita coisa. Foi a minha estreia, foi basicamente a minha Olimpíada, a minha primeira. Enfim, mundiais que eu fiz depois, agora esse evento. Então, eu gosto muito de estar associado com o ciclismo mas eu acho que eu gostaria, acho não, né? eu gostaria muito de ser associado, mais o que com o evento, com os Jogos Olímpicos mesmo, da mesma forma que você vê o Álvaro José, por exemplo, a reverência que o pessoal tem e com razão, e eu tenho, já falei isso para ele também, por ter aí dezenas já, na casa das dezenas de Olimpíadas no currículo, eu acho que esse reconhecimento é o que eu quero ter, assim, talvez no final, assim, depois, esse cara aí, sei lá, o senhor Olímpico, né, de é uma coisa que você, enfim, Trabalho em muito tempo, né? então eu já tenho três, vai no currículo, né? uma de verão, uma de inverno uma da juventude, mas crescer, especialmente de verão, né? que é a que tem mais é, impacto aqui no Brasil. Então eu gostaria de ficar ligado muito à imagem das Olimpíadas aqui. O Romulo eu acho sensacional, porque é um cara que conseguiu se firmar sem narrar futebol, né? eu narrando muito pouco futebol, isso é, é maravilhoso né? no Brasil, cara ser eleito... Melhor narrador do Brasil, escolhido o melhor narrador do Brasil, sempre praticamente na futebol. Isso é, é muito bacana.
1: O, o Fê só antes de passar para você, cara, o Serginho, como todos os nossos convidados aqui, tem um, né, um lado muito de humildade. Então ele falou de passagem. Mas ele é nada mais, nada menos do que o narrador mais jovem a narrar na TV aberta. Então, ah, narrei ali no, no o, o, A Escalada Radical, ali, falou de passagem. Porra, cara, você é o mais jovem na, na você narrou dentro do esporte espetacular, que para mim sempre foi uma coisa muito marcante. Então eu lembro muito de. Eu que sou do futsal, sempre curti muito, além do, além muito mais às vezes do que o futebol de campo quando eu jogava, assim, na época que eu tentei alguma coisa lá no clube. Mas
2: jogava futsal mesmo, né? Era futsal. Exato, a gente é... só
1: jogava futsal. Então, pô, eu lembro muito de muitos jogos dentro do, do esporte espetacular. E então eu não queria deixar passar isso, não, fez só para que ele contasse pra gente. Como é que foi, cara, essa experiência? Quando chegou na. Quando saiu a escala lá e mandaram para você, CIO... ó. Sérgio, você vai narrar aí a primeira vez na, na TV aberta, no meio do, do esporte espetacular, como é que foi a tua relação? Porque até agora você tem falado muito pra gente sobre, olha, é legal, mas a gente fica segurando, né, um tanto quanto da emoção, do deslumbramento, mas, pô, imagino que a primeira escala na, na TV aberta, assim, você tinha, acho que 23, 24 anos, faz, faz,
2: não lembro, faz um, um dois um, anos. Um, 20, é, foi ano retrasado, não, retrasar, não. Foi, foi ano passado, ano passado. Eu tava com 24,
1: né? É. E aí, cara, como é que foi isso aí quando saiu essa escala? Tipo, você já sabia? Como é que
2: foi? É, assim, o pessoal às vezes pergunta, né? Pô, quanto tempo vocês ficam sabendo da escala, assim? Normalmente, uma semana antes, assim. É, normal, o evento normalzão, enfim, você acaba ficando sabendo em cima, vai. Mas, claro, o, o Verão Espetacular, ele é um, um baita projeto, né? Vai fazer 30 anos ano uhum. que vem, né? Então, essas coisas que exigem mais cuidado, você acaba tendo já uma, uma, uma antecedência nas coisas. Né? Ele é muito planejado, tem um aspecto comercial forte, tudo mais, anunciante. Olimpíada mesma coisa, Copa, você sempre tem... Você fica sabendo um pouco antes até para se preparar. Né? Eu, por exemplo, Olimpíada de 2016, eu fiquei um ano me preparando. né? O, quando me falaram, cara, você, a chance é boa de rolar, eu já comecei, cara o que, que eu ignoro, o que que eu vou para cima, ah, isso aqui, isso aqui pode tirar, foi pro resto, inteira de inverno também, mesma coisa, meses aí se preparando, e o verão espetacular eu fiquei sabendo um tempinho antes, hein? claro que a confirmação mesmo chega um pouquinho mais perto, mas foi foi muito louco, né, cara, Quando cê, esse daí você para pensar, tipo, e treme mesmo ali na hora, e passa muito rápido, isso que é o mais louco, assim, você tem um cuidado gigantesco, um dia antes, preparando bonitinho, roteiro, ensaia, tudo ali, porque é tudo muito rápido, então é muito... A hora que você vê, tipo, já foi, assim, durou... durou não durou 40 minutos, por exemplo, a escalada, né? E, e tem essa janela pequena, porque tá dentro do programa, a gente meio que pega emprestado, né? E, e é isso, também sempre tive aquela coisa com o beat soccer, o futsal, enfim, Liga Mundial, que rolava direto, era um negócio, assim, maravilhoso, né? E aí, como foi, assim, eu, eu já tava fazendo skate há um tempo, e, e a chefe do skate, né, a chefe até hoje, inclusive, não só do skate, né, a Radicais, a Vivian, cara, ela, assim, devo muito para ela também, né? É, ela, ela veio da Globo, né? Ela vinha, porque a Globo antigamente trabalhava bem separado, né? Globo, Sport TV, enfim. O esporte foi meio que a primeira sinergia de, não, uma, somos uma Globo só, né? Todo mundo serve todo mundo. O que foi bom também para mim, porque, assim, em tempos mais fechados, é tipo, ah, maravilhoso, mas Globo são esses dois aqui, é o Kleber, é o Luiz, é o Galvão, enfim. É, essa junção também permitiu uma troca maior, assim. Teve gente, o Dandão, por exemplo, que é o cara do futsal, fez futsal também na Globo, enfim. Então, primeiro que teve essa, essa união que me abriu uma, uma, uma porta, né, uma janela. E aí eu já estava fazendo skate há um tempo, e como eu falei, a Vivian já veio da Globo, né? Então ela já cuidava disso há muito tempo, é, já estava envolvida nisso no é, verão de organizar, tocar o projeto. E aí um dia, assim, eu fiz algum. Eu lembro que eu fui, eu fiz o Estel Open, que é o, o final da temporada de skate, né? Que era um evento que eu já queria fazer há muito tempo. E eu fiz em 2019, né? Foi em novembro, isso, lá no, no Rio mesmo. E é um evento pauleira, cara, porque a gente tá lá no lugar e são, você tem o skate street e o parque, né? Então, você faz o final masculina-feminina e masculina-feminina, né? Foram aí... Você fica cinco horas no ar, enfim, você fica um tempão mesmo, assim. E aí ela foi pro Rio, né? A, a Vívia. Isso eu não sabia ainda, né? Eu sabia que ela tava lá, porque encontrei. Enfim, a gente fez a transmissão e aí, uns dias depois, não sei se foi na, já nas, uma segunda, enfim... Mas pouco tempo depois, eu tinha uma reunião de feedback marcada, né? E ela foi também, porque eu fazia com o Bruno, que é outro cara, assim... Que eu devo praticamente tudo lá, que eu conquistei... Que foi meu mentor lá, quando eu entrei... Enfim, é um cara que me deu muita oportunidade boa, assim... E aí, a gente tava no feedback, e ela conversou... Ela falou, não, eu fiz questão de estar tá lá no evento, acompanhando e tudo mais... Porque você vai fazer o Verão Espetacular agora no começo do ano, eu, tipo, pô, eu tava aí aí foi muito louco, né? Porque teve essa coisa. E eu, tipo, nossa, pô, obrigado, valeu. é Sempre foi muito parceiro, assim. E eu já tinha feito a escalada, né? Eu, eu tinha feito o Mundial em 2018, que foi a única transmissão de escalada, né? Até o Verão Espetacular. Eu fiz as duas que teve no Brasil né? de escalada. Então, eu já tinha um conhecimento ali com a modalidade. E aí foi isso, aí foi esse dia que foi novembro, lá fim de 2019, que no feedback ela me falou, não, você vai fazer e tal. E aí depois fui afinando, descobri, enfim, data, onde ia ser, como ia ser o evento. Mas que eu ia fazer o verão foi foi ali no fim de novembro. E não teve uma coisa de tipo, ah, parabéns, você vai ser o mais jovem, assim. Isso você, você até pensa de tipo, caralho, porque eu já sabia que eu era mais novo lá, era de longe. Quando eu entrei no meu processo, eu lembro que eu cheguei lá tipo, vi o um molecão, né, o Bruno, tinha é a cara de moleque, Bruno Fonseca, e falei, pô, o que anos você tem? Ele, tipo, ah, tenho 24. Eu falei, pô, então ferrou. Então, <risos> então eu sou mais novo de longe aqui. Então eu sempre já, já tinha essa coisa do caçula. E por estar lá, tipo, já até tinha meio... É, alguma coisa de recorde, deve ser, mas também nem me ligava. Eu queria fazer direito, enfim, valer a confiança, enfim, dar conta ali do recado para ter outras chances depois. E, tudo, e, e até rolou, eu fiz escalada depois fiz skate também. Então, foi um mês muito bacana. Foi bem antes da pandemia, assim. Eu lembro que no skate até a gente falou, ah, uma classificatória aí foi cancelada na China. Foi uma das últimas coisas que eu, que eu fiz antes da pandemia no, no local. Foi no dia que o Kobe morreu, inclusive. Que eu tava Triste voltando.
1: recordação, né, Serginho? É, eu
2: estava eu voltando. A hora que eu aterrissei, o telefone piscou lá. Colby Bryant Brant. Eita, fui acompanhando, enfim. Na
0: era da fake news ali, eu lembro quando eu recebi a primeira... Primeira notícia de que o Kobe tinha falecido, também na tela bloqueada do celular, ali, né? Aqueles avisos de, de aplicativo de notícias do esporte. Eu não, não acreditei muito, não, cara. Eu achei que era. Que, era é, eu, que não era verdade.
2: É, eu fiquei meio assim, porque eu vi TMZ, né? E assim, você pode questionar, assim, a é, é ética dos caras e tudo mais, mas que eles têm uma, uma, uma rede aí de fontes. De fontes é, boas, né? De muito fato. boa. É, e assim, pra dar uma dessa, era. Mas foi muito uma virada, né, da alegria de tipo, pô, fizemos, deu certo, foi legal, de repente, tipo, caraca, como morreu, como assim, né, foi no mesmo dia. Yeah,
0: tempo, Mas enfim, tempo isso duro, recorde né? acaba
2: trazendo, assim, a, a, o UOL lá, o pessoal postou lá, de tipo, ah, vai ser um narrador mais novo, e tipo, é legal, porque assim, dá uma moral, claro, não vou falar, ah, não, não liga, assim, é legal, pô, você tem um recorde, é bacana. Mas na hora ali, você está muito mais focado em fazer direito, assim. Né? Para que venha, assim, tipo, ó, é o mais novo, mas
0: ó, o que ele tinha que fazer, ele fez. Ele é o que vale. Cara, você fez um negócio recente no teu Instagram que eu gostei muito. A gente te segue lá pelo nosso perfil do Andarilho. Não sei se você viu, Jotinha. Ele... Você gravou um IGTV sobre o cricket, cara sobre a, é, espe é, especificamente sobre a final, né, da Copa do Mundo, que foi na Índia, uhum. se eu tiver falando alguma besteira, depois você corrigir aí na tua resposta. Uhum. E eu confesso que eu não tinha nenhuma familiaridade com o esporte, a não ser de saber que era um esporte tipo, muito popular na Índia e na Austrália, assim, que eu, a única familiaridade que eu tinha era essa. E aí você eu, eu ouvia lá, eu ouvi de cabo a rabo, assim, eu achei assim, interessante demais, demais, assim, ele... ele menciona os grandes nomes do esporte na Índia, até fui procurar os caras depois no Instagram mesmo, para você ver que os caras são, assim, celebridades absurdas, assim, eu queria que, que você falasse, já teve a oportunidade de narrar cricket, é, da onde saiu hum. esse, todo esse conhecimento do cricket, você foi pesquisar, é um negócio que de tanto você consumir, você sabe, como é que é isso, cara?
2: Não, cara, assim, é, foi muito legal, assim, porque eu não tenho muito costume de fazer GTV e
0: tal, mas eu falei, ah, vou fazer um vídeo, a hora que eu vi já tava grande, eu falei, ah, vai
2: aí mesmo, GTV, que foi aniversário agora de 10 anos da da Copa do Mundo de Cricket da Índia, né? O bicampeonato, por enquanto o último, mas eles não ganhavam já quase 30 anos, né? E, então, esse contato foi a minha primeira Copa do Mundo que eu vi, foi o meu primeiro contato, assim, mesmo com o Cricket. Eu já tinha, por exemplo, em viagem, estava é, no hotel e, e aí via passando, mas não fazia nenhuma ideia, assim, via que era uma coisa bem tratada, mas não fazia ideia, noção de jogo, nem nada e aí em 2011 eu estava no ensino médio ainda teve algum trabalho acho que era de redação que tinha que fazer era para a gente fazer algum blog ou fazer alguma coisa um acompanhamento acho que era até livre e aí estava rolando a Copa do Mundo e eu falei cara eu vou fazer de cricket vou, vou pegar essa Copa do Mundo aí vou fazer disso e fui acompanhando e na época assim não conseguia ver o jogo inteiro porque assim até você até tinha um link ou outro, mas você não tinha de né? HD, igual você tem hoje, você pega um streaming aí, é, pirata, de repente que você acha um link, transmissão, hoje você ainda consegue acompanhar bem, assim. as últimas Copas eu já vi é, um streaming bonitinho, é, foi bem de boa, mas naquela época, imagina. E aí foi até bom, porque eu conheci o básico do esporte, eu sabia que a Índia era maluca por cricket. É, meu pai tinha ido para a Índia uns anos, uns anos antes, e eu lembro que o guia que foi com ele uma vez veio para o Brasil, né? porque ele trabalha com coisa de turismo, tinha vindo para o Brasil ficou em casa lá o, o Anil, e ele também, adorava e tal. Nem entrei muito a fundo, mas falei um pouquinho assim com ele. E aí comecei a acompanhar aquela Copa do Mundo e depois fui aprofundando cada vez mais, vi a Copa do Mundo de 2015, de 2019, enfim. É, é um esporte que eu acho muito bacana e... Tem muito mais assim, de Brasil do que muito esporte até que a gente vê aqui. Né? É um esporte colonial, né? na Inglaterra e tudo mais. É... Chegou muito antes que o futebol no Brasil, por exemplo. No Brasil, a galera jogava cricket, o futebol pegou mais. Assim, mas durante um tempo, o cricket foi muito jogado aqui em São Paulo, no Rio. É... Foi muito bacana também. Até tem, tem coisa aqui no Brasil, mas a gente não, não tem nenhuma projeção. E, e o cricket é o taco, né? que a gente joga desde moleque, assim, de jogar na escola, assim, de gincana, de educação física. O princípio é o mesmo. Você quer eliminar os caras do outro lado e o outro lado quer fazer o máximo de corridas sem ser eliminado. Né? Você tem ali 10 caras para ser eliminado e o máximo de corridas que você conseguir fazer ou no tempo ali determinado, né? os overs né? que eles falam, né? no caso da Copa do Mundo 50, ou até você perder 10 caras, né? o que vier primeiro. Então, o básico dele é muito simples. O pessoal fala, nossa, é muito difícil, é muito não sei o quê. E aí eu lembro que ano passado eu estava de férias lá em Berlim e eu fui para o Laureus, a premiação, né? é, Que é o Oscar de esporte. E aí eles estavam fazendo uma premiação do principal momento esportivo dos últimos 20 anos. E aqui a galera destacava muito a Chape, obviamente, né? Que era o retorno da Chape depois do acidente e tal. Mas eu falava, cara, a Índia... <risos> A Índia foi maravilhoso esse título, porque é aquilo que eu falei no vídeo, foi o um título em casa, a mesma coisa que você imaginar uma, um Brasil com uma seca gigantesca aí vai de quase 30 anos ganhando a Copa do Mundo no Maracanã, lotado com gol de ouro na prorrogação, assim, um negócio surreal, e provavelmente foi o título mais comemorado da história, porque se você pensar que a Índia tem mais de um bilhão de pessoas, mesmo a Copa do Mundo num país que nem o Brasil, que ganha o Brasil, ainda são 220 e poucos milhões. Assim, você está falando muita gente. Claro que se você tirar metade ali que não, ah, não se interessa por críquete, ainda assim já é muita gente. Né? Então, provavelmente foi o título mais comemorado da história e tinha muita coisa boa ali. Né? Então, eu quis fazer esse vídeo para, tipo... Fiquei feliz quando eles ganharam lá, porque, tipo... Cara, eu, eu sabia a dimensão, mas eu queria passar um pouquinho para a galera. Até queria que a galera conhecesse mais. De repente, no futuro até... Falar com alguém de montar alguma alguma coisa mais didática no sentido. Porque, realmente, é, o esporte não tem muita ligação o Brasil com o brasileiro. Quem joga, basicamente, são é, ex-colônias britânicas. Né? Então, Austrália, Paquistão, Índia. Mas você tem, por exemplo, as Índias Ocidentais, que é um catadão do Caribe. Né? Então, você tem cara da Jamaica, de Barbados, de Trindade e Tobago, que está aqui do lado jogando, sabe? É, é muito louco, assim. Não, não acompanho assim o dia a dia, mas assim estou sempre ali vendo alguma coisa. É um esporte que eu tenho carinho também. Gostaria de fazer um dia, seria legal, mas acho que não vai rolar assim. Uma coisa muito difícil. É, a Copa do Mundo é o formato de 50 overs, né? Que são cada over é seis, são seis arremessos. Né, então são 300 arremessos. Então o jogo dura ali umas oito horas. Em né. é, é real você pensar isso na TV, né? mas você tem o, o T20, né? o 2020, que são 20 overs, ele é mais limitado, mais curto, e aí a duração de um jogo de futebol americano, de um jogo de, de beisebol, de repente um dia, né? ele é uma forma criada para ser mais midiática mesmo. Né? Uhum. Então, de repente um dia, quem sabe, ia ser bacana.
1: Ô, Serginho, até nessa linha, cara, você tem alguma exclusividade com o Grupo Globo, assim, ou você pode, de repente, narrar para um streaming, vamos supor, abrir um streaming de cricket brasileiros, vamos assim, viajar um é pouquinho... Verdade. Você poderia narrar por eles ou você tem alguma exclusividade com o Grupo Globo?
2: Não, não, eu tenho exclusividade com eles. Não sei se rolaria uma liberação. Acho que, assim, isso tudo você uhum. é, conversa, né? Eu, por exemplo, fiz é, uma dublagem, né? Oficialmente é uma dublagem, mas quem vê pensa que eu estou ali dublando, sei lá, o Frozen. Mas eu é, a série do Popó, né, Irmãos Freitas tinha uns narradores, né? então eu dublei narradores, eu narrei, só que tinha um texto ali para eu narrar, né? então eu dublei, uhum. mas era, era um narrador ali, então eu conversei e foi de boa, mas não sei, imagino que não, assim. mas uhum. de repente conversando e vai muito da concorrência, eu não vou narrar na, na ESPN, na Fox, isso, ah. assim. mas de repente né, vai saber. É uma coisa mais
1: pontual,
2: ou, ou seja, é, que... igual, igual tem gente que faz videogame, né? o Milton, o Vilani, vai querer né? seria bacana, né? vai saber.
0: Verdade. Você ia falar alguma coisa, Fê? Não, eu ia só, antes de você fazer a pergunta, importante, eu quis trazer a questão do, do GTV dele, que eu achei, cara, um, se você quiser produ produzir mais desses aí, pode fazer que eu estou consumindo, viu? Eu achei legal pra cacete, cara. Tá? <risos> pô, vou
2: pensar. Eu tava pensando em fazer alguns de, de histórias, assim, de narrações. É... Cara, achei legal Mas, demais,
0: é... assim, legal demais. Eu estava consumidor assim
2: é, eu tava vendo até até hoje, tava pensando que o pessoal tá falando do Mundial de revezamento que o Brasil ganhou, né, o último, em 2019, lá em Yokohama, né, e eu narrei, né, foi, pô, foi maravilhoso. E, e aí falar um pouquinho da história, porque na narração, tipo, o Lauter que tava comigo fala também, né, E tem gente que fala, pô, mas você não falou o tempo inteiro, mas o que que foi? Aquilo ali foi meio é, combinado a caso, porque na semifinal a gente tinha se atropelado umas horas, né. Então eu tinha falado, eu falei, cara, a narração ficou de boa assim, mas se dá para deixar melhor, né, a gente tenta. E a gente tinha combinado, eu falei, cara, Lauter, a gente acabou se atropelando ontem, faz assim: em cada passagem eu dou um respiro ali, se você quiser falar alguma coisa, você fala, eu espero e vou, se não, eu dou um respiro e continuo ali. Então você vê que eu começo lá, blá blá blá, blá eu dou um respiro e ele fala, ah, Japão, Estados Unidos. Aí eu continuo, aí tem não outra, não depois eu continuo, assim, ficou um casamento muito bacana, minha narração ficou mais ufanista, porque é, no fim eu acabo falando do Brasil a prova inteira, porque eu tô lá, ah, Brasil não sei o que, aí o Fernando, aí ele fala Japão e, é, Japão não, mas Jamaica, Estados Unidos e Jamaica, e eu não vou falar, Estados Unidos e Jamaica de novo, né, então ele, ele me dava uma coisa, e me permitia também ficar, né, em outras coisas, então eu falo do Brasil a prova inteira, ele fala, ah, Jamaica e Estados Unidos, uma galera falou, pô, meu cara não tava nem falando do Brasil. Eu falei, não, eu não tava falando do Brasil, né? No fim, se <risos> a gente se completou, se completou legal ali. Então, pensei em fazer algumas narrações, assim, um, um bastidores. Quem sabe aí?
1: Animal, é muito bom. É muito bom ver sempre tem algo do, do, do lado de lá. Cara, ah, já... Estoura, né, também...
2: Depois estourou, né? Ninguém esperava que o Brasil ia ganhar, né? Depois o Brasil ganha, tipo, caraca, o Brasil ganhou. E você narrou? Para mim, pô, aquele dia lá deu uma viralizada boa, assim, né? É, da repercussão de enfim, notícia e tudo mais, é, essas coisas inesperadas que acontecem é muito louco. Muito louco. O
1: Bom, caminhando já para a parte final aqui, já dos agradecimentos, dos últimos assuntos. Né? Eu só queria fazer um comentário antes, cara, mas aí não é nem sobre o que o Sergio falou agora, é sobre tudo. É muito legal ter conversado com ele aqui, porque. E não só porque ele é pô, é meu amigo há muito tempo, conheço ele há muito tempo e vejo ele na TV agora que eu. Outro dia a gente tava mandando mensagem para ele que ele ia narrar o campeonato. Ele tava estava tava transmitindo o um jogo da NBA, um jogo pau pra caramba, eu falei, meu, que animal que foi a transmissão, parabéns e tal, mas a gente vê, e eu que te acompanho no Instagram e tudo mais, você se dedica muito, cara, você vai atrás, você pesquisa, você sabe de muita coisa, muito esporte, é, até eu mencionei o André Henning aqui em outro momento, e ele falou, cara, eu me vejo daqui um tempo já me aposentando, porque eu não tenho mais gás para pesquisar tanto, para estar tá por dentro. que ele fala, para mim é, é necessário, sabe? É, não dá para fazer uma transmissão sem isso. E a gente aqui do Andarilhos que critica direto vocês da imprensa, como diz Marcelo Barreto, que criou, e eu acho que foi ele que criou esse, esse quadro lá. Mas, mas a gente também tem que muito exaltar quando é um trabalho bem feito. E imagina, porque o que a gente critica, Sérgio, é principalmente esse ponto, quando o cara, principalmente no futebol aqui no Brasil, a galera não se prepara muito, comenta do jeito que dá, faz análise de, de jogo, mas sem analisar de fato a tática, a técnica, o jogo em si. Então, mas isso tem mudado, cara, eu vejo muito, para falar de caras que trabalham com você, para não falar só de você, que eu vejo o Rafa Rezende, a gente é super fã dele, o Lozete, ótimo comentarista, então é, é bom, é bom, a gente fica contente demais de trazer a galera que valoriza, valoriza primeiro a profissão de vocês, né, porque, pô, vocês são caras qualificadíssimos, e valoriza a transmissão, o esporte que a gente tanto gosta. E aqui não estou falando do futebol, que normalmente a gente trata, mas eu sou um aficionado por, por todos os esportes. Confesso que menos que você, Serginho, mas, mas por vários. Eu gosto muito de ver jogo de basquete, de vôlei, eu gosto muito de natação. Eu, salto ornamental é um, um negócio que eu adoro ver na Olimpíada. Então, eu, eu gosto mesmo do esporte. Então, eu queria deixar aqui como meu último meu último recado que meu último comentário é isso que eu vejo muitos muita gente nova e não que os velhos não estou fazendo assim não aí ah, o que é velho é ruim o que é novo é bom não tem muito cara antigo muito bom eu sou um fansássio do Luciano do Vale que você, você né, mencionou assim caras que transcendem a narração ele trouxe um monte de esporte para cá ele promoveu um jogo de vôlei no Maracanã para mais de 100 mil pessoas então é é, eu fico muito contente de ver gente assim vindo né? e, e queria te desejar toda a sorte do mundo, aí te parabenizar, mas antes da gente encerrar e eu passar para você, eu queria passar para nossa canhota morta ali, que está só sorrindo, só dando risada, mas, mas é isso aí, eu queria deixar o meu agradecimento aqui para você, viu? Ah, pô, carinho por você cara cada vez que eu te vejo na, na TV por meu pai também fala nossa que da hora que da hora é é realmente um orgulho assim para a gente que, que te conhece há muito tempo e você é um cara espetacular meu pai sempre fala pô a voz dele tá diferente falo, lógico você conhece ele desde que ele era criança pô então,
0: <risos> é eu claro que vai ter lógico aí no meio né
1: exato exato mas assim impecável sou fãzão mesmo seu aí e de toda essa turma que eu falei, do Everaldo, enfim, eu queria deixar, como a gente critica muito vocês aí três, eu queria deixar aqui o, também o, os louros aí, para vocês que vêm fazendo um trabalho sensacional, o Romulo, que a gente mencionou aí, é, é, mudam, mudam transmissões, e, e é isso, o entretenimento é isso também, esporte é isso também, né? não é só lá colocar a imagem e o som mudo. mas vai daí, Fê, que eu já me alonguei demais.
0: Não, é, pô, eu fiquei feliz, contente para caramba também. Eu sempre gosto de falar com, com pessoas além dos atletas, ex-atletas, principalmente para trazer novas formas de visão. A gente sempre brinca aqui que a gente, quando traz atleta, quando traz ex-atleta, treinador, enfim, a gente gosta de olhar além do atleta, além do profissional entender um pouco do porquê ele tá ali, o que ele precisou passar, entender um lado humano de tudo e a nossa conversa foi muito disso, né, teve, teve de esporte, mas teve muita coisa relacionada à história, a tua história particular, aos, os teus passos que você caminhou para chegar onde você tá, assim, você é um cara hoje muito novo e com muito sucesso, e assim, já cornetando o, o João, ele sabe que quem pentelhou ele para te chamar fui eu, tá eu tô ali, pô, há um tempão falou para ele, ó, manda mensagem pro Serginho, quero falar com ele, pô, eu te acompanho também, já vi é, jogos da NBA você narrando, e eu falei agora do cricket lá no teu Instagram, acompanho você direto lá também, e, pô, é um prazer gigante te receber, e a nossa conversa foi prazerosa demais, foi gostoso demais, lá, do jeito que a gente gosta aqui, tenho certeza que todo mundo vai vai curtir demais. Então, fica aí o tempo para você dar os seus suas palavras finais.
2: Pô, valeu aí, Fernandão. Aliás, abraço pro seu salve mas não sabe. Aí pra ele, né? <risos> mas é isso, cara. Valeu mesmo pelo convite. Fico feliz aí. A hora que o João falou, eu falei, pô, não tem como negar, né, cara? Irmão aí já, como eu falei, quase 20 anos já, desde o molecão mesmo. Bom aí ver vocês aí trilhando aí sorte aí pro o podcast também, curti demais, meu, foi o papo, ele, ele até falou, pô, não, vamos lá, só trocar uma ideia mesmo, mas pô, podia ficar mais cinco horas aqui de boa, né, aqui. <risos> mas brigadão aí pela moral vocês, pelo convite, é isso, só agradecer, cara, que chamou, a gente volta, tamo junto sempre aí.
1: Com a gente fala que quando o, o convidado termina falando isso, direto, os caras falam, pô, eu ficaria mais horas aqui trocando ideia, então é muito gratificante isso pra gente, é muito legal e e, de fato, vamos, vamos, ter uma segunda, vamos ter uma segunda rodada uma, mais pra frente aí. Vamos ver, quem sabe você narrou, chegou na... Você tá em quanto? 58? Era isso, gente Chegou no 60 ou não?
2: Não, não, ainda não. Então, Olimpíada ajuda muito, né, cara? Porque Olimpíada pinta muita coisa. Olimpíada de inverno fez a soma lá no alto, né?
0: Então, então
2: acho que com 56 ainda.
0: Boa, vamos né, ver, cara?
2: quem sabe em Tóquio, alguma coisa. Olimpíada, aí é na Olimpíada é. de
0: inverno, Olimpíada
1: 60, pouco, né? 70, você volta aqui, pô.
2: É, então, da Olimpíada de inverno falta pouco, né? Porque eu só não fiz patinação artística, né? De jeito que ele quebra Mas recorde, em verão, pô, tem tem 70, muita cor, a semana aí.
0: que vem ele volta aqui. <risos>
2: é é,
1: Mas é isso, gente. Um abraço e tchau!
0: Valeu!